0: Ah, kinderen. Als je er zelf hebt, zijn de jouwe natuurlijk de beste. Maar bij die kinderen komt al eens wat stress kijken. Opvoedingsstress. Daarom gaan we in Nooit Klaar samen met kinderpsycholoog Klaar Hammenecker in op dagdagelijkse opvoedkwesties met concrete handvaten en inzichten die je kan toepassen in je eigen gezin. Ik ben Eva, de host van deze podcast. En in deze aflevering maken ouders zich zorgen over hun peuterpibber.
1: Charlie. En jij bent waarschijnlijk? Charlie. Charlie. Dag Charlie. Charlie is een beetje belegen in
2: Hallo, dag, dag Stijn.
1: Goedemiddag. goedemiddag.
2: Hé, hey, Lapa. Hallo. En jij Billy? Ja. Oh, dat zijn twee verschillende hè. Amai. Ik kan
3: niet ja. zien wie dat wie op wie lijkt. Het is allemaal van hetzelfde dan.
2: <laughs> ja, 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 dat geloof ik. Hè? Kan... Hm. Daar stellen we geen vragen rond. Waar mogen wij zitten? In de zee? Twee in de zee ja. zitten? Ja.
1: Ja, maar dan, wat een gezellig gezinnetje zo. Ja, merci. Dank je. Ja. Want hoe oud zijn ze? Uh, Billy is vorige week één geworden en Charlie is uh, drie. Dat is wel een pittige leeftijd, hè? Ja, dat is een hele pittige leeftijd.
3: Dat is eigenlijk mijn kassa, mama. En is, eigenlijk
1: is het jouw kassa, Voila.
3: Ja, dus je mag er ook
1: mee spelen, hè? Ja. Ik denk dat we die mensen nog gaan vragen, want anders mag dat niet zo makkelijk. Het zijn eigenlijk alle twee heel vrolijke kinderen. Dat is superplezant. Ja. 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 Zo, Ja. Allee, die staan op en die zijn eigenlijk doorgaans uh, goed opdondig, goed gezien. Ja. Dat is echt plezant.
2: Ja. Wat zijn dan zo de pittigere momenten zo, dat, je, dat je.
1: Ik vind die ochtenden wel. Um, als Stijn is nu super vroeg aan werken, en dan ben ik, ik alleen met de twee. Um, de, gewoon, je moet jezelf aankleden, twee kinderen aankleden. De ochtend
0: kinderen. ochtendrush. Een hele klus. Ook ten huize Fien en Stijn. Fien moet ochtends uiteraard zichzelf aankleden en de twee kinderen, zorgen dat ze een waardevol ontbijt hebben gehad, snel ook zelf een halve boterham naar binnen zien te spelen om op tijd aan de schoolpoort te staan voor de bel gaat.
1: Ja, Billy kan nu zo wat stappen en heel veel kruipen, dus... Soms kleed ik die aan en moet ik die tien minuten later terug aankleden. Omdat hij dan ja, toch een beetje heeft teruggegeven en daar dan zoveel mogelijk heeft doorgekropen. Plus, Charlie heeft heel veel fantasie. Dus die is s morgens al op reis met haar valies. En, we, en dan moeten die echt afremmen. En ze We moeten nou onze kleren aan doen, we moeten naar school. Dus soms kom ik thuis en dan heb ik echt het idee van. Ja, oké, okay, ik heb hier precies al een halve dag gewerkt. Uh, maar, ja, dat is
2: ook zo, hè, Fi?
1: Ja? Ja, tuurlijk is dat zo,
2: dat je al een halve dag taak er hebt opzitten. uiteindelijk is dat toch wel voor een stuk. Ja, zo
1: voelt dat inderdaad
2: soms, maar... Ik denk dat dat qua intensiteit ook gewoon wel klopt. Qua energieverbruik en qua aandacht dat je hebt moeten geven. Want uiteindelijk is dat ook wat je moet doen. Hè? Ja, Allee, want ik, als je zegt dat Billy begint te stappen, ja, ik, toen dat je zei van na een half uur moet ik dat, echt dat je ging zeggen, haar gaan zoeken. Want eens als ze motorisch vaardiger worden, is dat een van de dingen dat je heel vaak hebt. Je hebt het idee van, ik moet hier nog een derde oog hebben. Want die, als ik niet oppas, is die weg. Wie weet waar zit die? Is het veilig waar dat die is? Dus ik denk qua, qua focus en concentratie dat je daar ja, een dubbele shift draait. Veel intenser, denk ik, dan de uren nadien dat je gewoon achter, misschien achter je computer zit en... Een na één nu dagelijkse zo, ja. taken ja, dat doet. Is waar.
0: En tijdens de ochtendrush is Charlie toch de grootste uitdaging voor Fien. Hoewel zij voor een kleuter al heel veel kan, zijn er dagen waarop ze er gewoon geen zin in heeft en continu beroep doet op de hulp van mama. Maar Fien lijkt zich daar niet druk over te maken. En daar haakt
2: Claire verder op in. En ik vind dat eigenlijk wel heel heel mooi, want een kleuter, wat moet die kunnen eigenlijk niks. He, zo kent je dat zo over hun hoofd, hun jas aan doen in de kleuterklas. Maar veel verder dan dat hoeft een drie, vierjarige niet te, niet te gaan. Ik vind het eigenlijk wel heel, heel mooi dat je dat ook kunt laten zijn. En dat je kunt, precies toch, zoals je het vertelt, een beetje meeveren op haar golven. Van de dagen dat ze het allemaal zelf wil doen, oké, okay, doe maar. De dagen dat ze wat meer op jullie leunt, oké, okay, dan is het ook zo. En je wilt dat ook aan haar laten merken. Het is, is oké okay vandaag... Ook als je een half uur later nog altijd in je blote kont rondloopt en wij hadden dan misschien al gehoopt dat je onderbroek ging aan hebben. Stijn kijkt wat bedenkelijk.
0: Misschien herkent hij zich niet helemaal in wat Klaar hier net vertelt.
3: Dat is de theorie. Dat de is... praktijk durft soms wel eens... En dat is een beetje het vreemde, omdat je inderdaad weet van ze kan het. En heel vaak op soms vreemde momenten doet ze het ook. Dat je ook je verwachtingspatroon, en ik spreek voor mezelf dan, daar een beetje op afstemt. Dat je denkt van oké, okay, we moeten ons hier een klein beetje haasten. Gas geven en dan is dat natuurlijk net toevallig een moment dat ze nog liever een half uur in haar blote kont rondloopt. Terwijl dat je weet van, ik zeg maar een voorbeeld, als ze in bad mag, op een hip en een wip, alle kleren uit enzovoort.
0: Ook voor Papa Stijn is de ochtendrush vaak een hele uitdaging. Zeker wanneer zijn vooropgestelde organisatie niet altijd gelijk loopt met wat Charlie die ochtend net wil.
3: Ze is niks aan de hand, maar soms heeft ze in haar hoofd dat zij de melk gaat ingieten in dat soort beker enzovoort. En dat botst al wel eens. Dan is er sprake van een kleine explosie in haar hoofd, denk ik. En dat geeft soms uh, een beetje animo's morgens ja. of s'avonds. Of... Het is dan vooral heel moeilijk, vind ik persoonlijk, om als het gebeurt en het ploft in haar hoofd, hoe we je al spreekt, om daar dan mee om te gaan. Ik zeg maar iets, een voorbeeld van Van de Week. Ze vraagt boterham in uh, partjes. Mama doet wat gevraagd wordt en drie seconden daarna... Mocht het dan toch niet in partjes en dat wordt hier een soort Griekse tragedie dat je echt (lacht) denkt van, wat is het probleem? Ik kan mij dan te weinig in dat hoofd projecteren of ik kan -hmm. daar niet mee om.
1: Wat zien jullie dan gebeuren bij Charlie? Je ziet dat echt in haar hoofd knetsen, dat is super vreemd Uh, Die begint meestal heel, heel hard te huilen, echt met grote, dikke tranen. Ze gooit zich heel veel op de grond, aanslagen, soms slagen.
3: Maar dat gebeurt niet, niet vaak, gelukkig. Want soms verschiet ze ook zelf van haar eigen doen. En dan ziet ze ineens dat ze zo die kwaadheid moet ja, kanaliseren via ik sla eens op tafel of ik sla eens niet hard. Maar zo, ja, ja, als het
1: hard is, dan verschiet ze
3: zelf. Dat ze zo denkt, ah ja, ik ben nu kwaad geweest. Maar ontlading dus... is heftig, want dat is eigenlijk
2: een ontlading. Hè? Ja. Dat is misschien zelfs niet eens boosheid. Dat is echt ontlading. Dat komt, er allemaal, dat komt er allemaal uit. Dat is een snelkookpan die overkookt. Dat is een, een fluitketel die, waar dat allemaal uitkomt. Dat is wat je ziet, ontlading. En ontlading dat gaat alle kanten op. Dat is niet gericht. Dat is niet, ik zal ons mama een keer een tik op haar bil geven. Dat zijn allemaal gevolgen van de ontlading. Dat is geen plan. Dat is echt gewoon voem. Dat komt eruit. En dat is heftig nog het meest voor diegene die ontlaat. Ons brein... Werkt niet altijd logisch. Ook dat van volwassenen niet. Mm-hmm. En zeker bij kinderen werkt een brein al helemaal niet logisch. En bij de jongste kinderen nog minder. We zien dat, de, dat het brein, ons brein bestaat eigenlijk uit drie verschillende delen. Uh, we, we spreken van een krokodillenbrein. En dat is eigenlijk ons, ons oudste brein. Dat zit hier onderaan, achteraan in ons hoofd. We noemen dat niet voor niks het krokodillenbrein. Want dat is ook wat dat reptielen werkelijk hebben. Dat reageert als je stress hebt. En dat is zo'n voorbeeld, hè. stress is een groot woord om te zeggen dat dat bij haar van binnen een soort van ja, um, overspoeling is of, of een of andere reflex die maakt dat ze het anders wil. Mm-hmm. Dat, dat is een vorm van stress, van innerlijke stress. En dan wordt de krokodil in haar wakker. Ja, en wat doen krokodillen? Ja, krokodillen die... die ofwel vallen die aan, ofwel maken die zich uit de voeten, vluchten die weg, ofwel blokkeren die, freezen die... Dat is wat krokodillen doen. En dat zie je heel vaak. Heel veel mensen, zeker met kleuters, die hebben krokodillen in huizen.
3: En krokodillentranen.
2: En krokodillentranen. Maar dat zijn, krokodillen, voor een krokodil zijn dat echte tranen. Ja, ja. Nee, dat is, nee, want, er is een eng, en krokodillentranen dat draagt een beetje de lading dat dat fake is. Maar dat is helemaal niet fake. Dat lijkt fake omdat je zelf als ouder heel moeilijk kunt connecteren met de emotie die daar achter zit. Waardoor dat, dat inderdaad de Griekse tragedie, drama, hysterie... Maar voor diegene dat dat beleeft, is dat niet fake. En er is iets heel vervelend om krokodillen. Namelijk, die denken niet na en die onthouden niet. Dus dat betekent, als je aan Charlie vraagt... waarom doe je nu zo? Dat die niet kan antwoorden. Want die weet dat niet. Wanneer Charlie dus een crisismomentje doormaakt,
0: is haar reptiele brein geactiveerd. Dat ofwel gaat voor een fight, flight of freeze. In haar geval is het vaak het eerste. Gevecht. Maar de driejarige Charlie kan die gevechtsmorus niet zelf verklaren.
1: Ja, het is soms moeilijk om te kiezen van hoe gaan we ermee om. Want je hebt geen zin in dat drama. Je denkt dan kom, ik eet het kikketopsmeer. Nee, van boterham, we snijden niet. Maar ja, soms hebben we daar ook geen goed gevoel bij van altijd toe te geven. En dat dan niet op te lossen. Ja, het is moeilijk. Ja, ik
2: begrijp dat zeker ook als je, als je daar naar kijkt als toegeven. Want dat klinkt voor mij als dat je over een soort van machtsrelatie of zo bezig bent. Van wie trekt aan het langste eind? Hè? Wie geeft toe en wie houdt zijn been stijf? Stel dat je dat zou loslaten en eigenlijk zou zeggen van... Wow, ze heeft hier kortsluiting. Je, geeft, je herkent haar daarvoor. Oei, schat, wat gebeurt er? Straks was nog vier, nu is drie. Ik wil u de boterham met de drie stukjes geven, hoor. Maar mama vindt dat moeilijk, of papa vindt dat moeilijk om te begrijpen. We merken ook dat als je echt erkenning geeft aan hun gevoel, heel vaak zie je dat ze die Nadine gewoon opeten. Klopt. Door recente kennis over de ontwikkeling van kinderen, ziet men dat die autonomie dat zelf mee mogen beslissen. Heel verbindend werkt en dat je nadien eigenlijk de strijd vanzelf vermindert.
0: Fien en Stijn knikken. Ze begrijpen dat als ze zich expliciet verplaatsen in wat Charlie voelt, dat voor meer verbinding met hun dochter kan zorgen. Dat besef blijkt een opluchting te zijn. Want ze hebben schrik dat deze fase in Charlie's
2: gedrag toch niet van voorbijgaande aard zou zijn. Dat is het cliché. Waarom bestaan clichés? Omdat ze waar zijn. Het is een fase.
3: Ja, dat hebben we al vaak gezegd. Het is een fase. Hopsa. Maar ja, als je er dan in zit, dan moet het even ondergaan, zeker?
2: Exact. Het is niet omdat het een fase is dat je, um, dat je hulpeloos... Je moet elke dag afvinken tot wanneer is die nu voorbij. Je kunt tijdens die fases heel veel doen. Heel veel doen wat versterkend is voor je kind aan zich, voor zijn ontwikkeling. Heel veel doen dat versterkend is in de relatie tussen u jou en uw kind. Mm-hmm. Maar jammer genoeg ook heel veel dingen nalaten om te doen als je zit te wachten tot de fase voorbij is. Je zou kunnen dingen nalaten die, die nadien gemist worden. Waar de ouders soms van zeggen, had ik maar. Had ik maar niet zo streng geweest. Had ik maar meer vertrouwen gegeven. Had ik maar minder controle uitgeoefend op mijn kind. En die per se proberen te pushen in een bepaalde richting. In die zin dat zij jullie later zegt, ik moest hè, van jullie. Dat is niet fijn om als ouder te horen. Om eigenlijk op een bepaald moment zo'n spiegelke terug te krijgen. Van, ja, maar die beslissing die voelen voor mij als kind echt niet goed. Maar ja, jullie wouden het. Dat, dat, is, ja, dat wilt je niet. Na dat moment wilt je eigenlijk niet. Waarmee ik opnieuw niet pleit voor... Doe maar alles wat ze willen.
3: Maar dat vind ik een heel moeilijke balans, persoonlijk. En daar hebben wij onderling ook al wel eens een gesprek over. Dat ik soms denk van... Hallo, wij zijn ouders. Ik wil zeker niet staan voor een totalitair regime van... Onze wil is wet, enzovoort. Maar dan denk ik... Moet je nu al met een driejarige beginnen... Allee... Even op flessen trekken, discussiëren van en hoe gaat het en hoe voel jij je erbij. Dat ik soms denk een klein beetje regel volgen is. Allee, een stom voorbeeld. Het, en dat is ook een, een probleem de laatste maanden. Wie gaat jou in bed stoppen? Dat is ooit. Naast de ochtendfles is met het
0: avondritueel met Charlie soms ook echt moeilijk. Vooral wanneer het Steins beurt is om haar in bed te leggen. Dat wil Charlie namelijk de laatste tijd niet meer en ze wijst haar papa elke keer af waardoor Stijn soms het gevoel krijgt dat hij zijn rol als papa niet helemaal kan vervullen. En hij vraagt zich af wat de
2: gevolgen daarvan zijn
0: op de band met zijn dochter.
3: Ook de cinema. En dat is niet passant om elke avond dat soort struggle aan te gaan.
2: Bij mij komt dan zo onmiddellijk de gedachte van: wat gebeurt er bij haar van binnen? Stel u voor dat je eerstgeborene Charlie bent met een vrij zelfbewust karakter, zo een jaar of twee. Het moment waarop je ook zo stiljes aan bewust wordt van het feit dat je zelf iemand bent. Mm-hmm. Wat je ervoor nog niet had, maar dat bewustzijn komt dan. Je ouders kiezen dan ineens voor een tweede kind. Alsof jij niet genoeg bent. Dat noemen wij in de psychologie, heeft dat een naam, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Door Italiaanse ontwikkelingspsychologen. En die hebben een begrip daarvoor bedacht. De verwarring van de eerstgeborene. En het verraad van de eerstgeborene, betekent eigenlijk... dat een eerstgeborene zoiets heeft van... oh, maar wacht eens even. Die we nog een kind of wat? Was ik dat niet genoeg? Voldeed ik dat niet? Moest er daar per se nog eentje bij... Alleen de oudste, de eerstgeborene, weet wat het is om exclusief alleen te zijn. Om het even wie nadien nog in die rij volgt, kent het gevoel niet. Zelfs niet het kakkenesje dat vijf jaar later komt, kent dat nog steeds niet. Mm-hmm. Dus dat is een hele, hele bijzondere positie. En je hebt er geen toestemming gevraagd, je hebt er gewoon gedaan en dat is oké. Okay. Maar zij moet daar wel mee dealen natuurlijk. Dus vanaf het moment dat die haar kans ziet om te zeggen, en nu is het mijn beurt... Al is het maar om zich er emotioneel van te verzekeren dat ze wel toch nog bij mama toch nog wel voldoet. En en ook bij jou, maar vooral dat stuk, is een hele logische reactie. Dus dat is het waarom achter dat gedrag. Dus dat is één mogelijke verklaring waarom zij nu zoiets heeft van mama, mama, mama. Daarnaast zo'n wisseling, die snapt dat niet. Waarom moet dat nu afwisselen als de ander hier gewoon in huis rondloopt? (lacht) Wat is de logica?
3: Dat systeem begrijpt ze zeer goed, hè. Ja. Maar ze begint dan te onderhandelen. Anders vandaag mama en dan morgen papa in bed stoppen. Dat je denkt: oké, okay, ja, dat is weer een dag ervan tussen. Dat is dan mijn idee: van misschien zijn we daar in de fout gegaan met de keuze te geven. Wie zal jou eens in jouw bed stoppen? Terwijl dat wij gewoon ook kunnen zeggen, zonder een vraag te stellen en haar daarin te betrekken, ja, gewoon. Oké, okay, het is bedtijd. Papa zal je vandaag in je bed stoppen. Klaar. En niet, we gaan hier even beginnen. Wat denkt u? Hoe voelt u erbij? Allee, dat is niet even.
2: Nee, dat is terecht wat je zegt. Ik denk dat dat absoluut terecht is. Dat, dat geldt. En dat is belangrijk om daar met elkaar ook afspraken rond te maken. En je kan daar zelfs een, een soort van compromis in vinden. Dat je zegt wie u naar boven brengt, dat ligt vast. Charlie? Maar je kan elke dag nog van de anderen een knuffel en een kus krijgen voordat de ogen dichtgaan. Dat je dat dan zegt, dan kom, mama komt kom mama nog een zoentje geven. Maar papa doet de rest. Dat zijn situaties waarbij dat je eigenlijk communiceert naar haar. Dat zijn onze afspraken. Maar we houden rekening met uw behoefte om die andere ouder daar toch even bij te hebben. Maar ons systeem is ons systeem. Dan heb je echte connectie. En dat is ja. veel fijner om de dag af te ronden. En ook om te beginnen. Het is het is absoluut. Ja. ja.
0: Fien en Stijn hebben dus een nieuw plan van aanpak voor hun avondritueel met Charlie. Toch vragen ze zich nog af waarom die knuffel van de andere ouder, die Charlie die
2: avond niet in bed heeft gelegd, zo belangrijk blijft. Ik was er net begonnen met vertellen over die breinen. -hmm. Dat er drie waren. Eigenlijk belanden we nu een beetje vanzelf bij het middelste brein. Het ligt echt tussen het reptiele brein en de frontale kwap hier vooraan, wat echt ons rationeel mensenbrein is. Daartussen zit ons zoogdierenbrein. Wat is er heel typisch aan zoogdieren? Dat is dat die connecteren met hun ouders. Waar loopt een puppy naartoe als er stress is? Naar de mama. Hè? Die, yeah. die wil bij de mama zijn... Dus daar krijg je heel erg... En dat is ons ons zoogdierenbrein, want daar zit ook het hele stuk dat gaat over het hormoon oxytocine. Wat het contacthormoon is, dat geactiveerd wordt als je elkaar nog maar aanraakt, als je knuffelt. Daar zit alles wat met sociale verbinding te maken zit. Daar zit alles wat met emoties te maken zit, dat zit in dat zoogdierenbrein. Krokodillen voelen ook, maar dat is reflexen. Dat is paniek, dat is ontlading. Zoogdierenbrein is werkelijk gaan voelen... En vanuit verbinding gaan voelen. En dan maak je die beweging als je zegt van... Wow, die gaat hier nogal te keer En je probeert met haar te komen van... Hé, hey, ik, ik denk dat ik zie wat dat je nodig hebt. Uh-huh. En ik wil daar rekening mee houden. Dan zit je gewoon verbonden. Ja.
0: De verbinding met je kind tijdens een driftbui werkt dus op meerdere niveaus. Enerzijds door het herkennen van diens gevoel en anderzijds via fysieke verbinding, zoals knuffels. Het reptiele gedrag van je peuter ga je kalmeren door te zeggen dat je je kind gehoord hebt. En het zoogdier maak je dan weer wakker door een knuffel te geven om je kind dus te laten voelen
2: dat je als ouder nog steeds dichtbij bent. En dan moet je niet bang zijn dat hij zelfs met een mascara naar een crop top hè, binnen tien jaar... Uh, ja tegenovergestelde gaat doen van wat jullie willen ze gaat dat misschien proberen maar je gaat genoeg met elkaar verbonden zijn om daar op dat moment
3: ja. maar daar
2: zijn we nog niet hè. Bent... ik zie jullie alle ik twee zo nee nee, maar... nee, nee, oh, nee geen kroptop, zijn mascara het ja. Ja. ja ik benadruk dat omdat ik net zo heel vaak in mijn praktijk ook hoor dat mensen verwijzen naar de band met hun kind zelden bij Kleuters en lagere schoolkinderen. Maar het is wel dan dat je die een band opbouwt... ...waar dat je als 15-jarige een storm mee kunt doorstaan. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Dus dat is heel belangrijk om, om die, die verbinding altijd in, de, in je achterhoofd te houden. En dat is, waar heeft Charlie nu nodig? Vindt ze zelf? Zien wij gebeuren? Hoe herkennen we dat? En passen we dat in, in onze waarden...
0: Voor Fien en Stijn is het nu een heel stuk klaarder hoe ze beter kunnen omgaan met de driftbuien van hun eigenste krokodil in huis, die tegelijk hun dierbare puppy en hun prachtig mooi klein mensje Charlie is. De andere afleveringen van Nooit Klaar staan klaar voor jou, met meer opvoedtips. Die vind je terug op NooitKlaar.be. Daar kan je ook terecht voor meer info over Klaars boek, wat elk kind nodig heeft... En over de trainingen die klaargeeft, gericht op krachtig ouderschap. Want opgroeien doe je levenslang.